0: Queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência Euriton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu trago um programa para que todo mundo reflita em relação aos acontecimentos que estão ocorrendo, onde através da astrologia, através do tarot, eu vou trazer aqui uma mensagem para que todo mundo possa procurar pensar, refletir em relação ao movimento que nós estamos tendo dos astros e também em relação aos acontecimentos da Terra. Qual o tema que eu separei para conversar com vocês? Desafios à vista, Américas 2024. Nós percebemos que tivemos né, os eclipses finais de 2023. Esses eclipses, estou falando principalmente dos solares, que para mim são os de mais relevância no sentido da captação da energia e do descarregamento vibracional. Os eclipses solares são aqueles que formam uma sombra no planeta Terra, onde a Lua passa, sempre na Lua Nova, a Lua passa na frente do Sol. São momentos raros, normalmente nós temos dois em todos os anos. Temos também os lunares, que possuem a sua importância. Mas, de acordo com o tema que eu estou trazendo aqui, vamos conversar através de Astrologia e Tarot, conforme eu falei para vocês, para que a gente compreenda por que desafios em relação às Américas, principalmente em 2024. Eu vou recomendar, de acordo com o que eu estou trazendo aqui para vocês na rádio, que vocês pesquisem essas imagens que eu vou citar, vocês vão ver que existem animações em relação à passagem da Lua na frente do Sol, e com isso você observa que existe uma sombra no planeta Terra. E de acordo com os livros que eu leio, os livros sagrados, as revelações, do professor Henrique José de Souza, patriarca da Sociedade Brasileira de Obiose, ele sempre, né para todos nós, eu coloquei no passado porque ele não está mais em corpo físico na face da Terra. Ele nasceu em 1883 e ele retornou para o lugar de sua origem, em 1963, quase 80 anos exatos. Mas ele deixou um compêndio de revelações maravilhoso que as pessoas que entram na iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose têm, com um determinado tempo, a condição de entrar em sintonia com eles. E eu lendo, isso já tem um bom tempo, eu não gravo datas, né? Eu vi que ele deixou escrito assim, que quando existe a projeção de uma sombra Claro que aí podem surgir várias interpretações. Quando surge uma sombra em determinado local, esse local está sendo julgado. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Obviamente que a gente pode colocar a projeção de sombra em relação a vários pontos, a vários tipos de reflexões. Mas o interessante é que nós podemos pegar assim no sentido físico mesmo, que seria o poder dos eclipses que se nós analisarmos os acontecimentos que estão ocorrendo hoje na Europa, principalmente naquela parte também correspondente ali que está o eclodir de tudo, no Oriente Médio, a gente observa que em outubro de 2022, por isso que eu recomendo que vocês observem as animações, basta você fazer uma pequena pesquisa na internet, eu não lembro direito a data, acredito que foi dia 25 de outubro de 2022, que nós tivemos um eclipse solar, a sombra da Lua passou exatamente nessa região, passou por cima da Europa inteira, passou ali no Oriente Médio e se recolheu novamente. Estou falando da projeção da Lua, que foi a sombra que ela ocasionou, quando passou na frente do Sol, foi quase um eclipse total, ele foi parcial, mas projetou bastante, por isso que eu recomendo que você pesquise na internet. Então, isso exatamente há um ano atrás, houve para mim um julgamento. Então, toda a Europa que já estava com aquela guerra ocasionada entre a Ucrânia e também a energia correspondente à Rússia, mas foi plantada ainda uma semente. Agora a gente vê, em 2023, o que ocorre exatamente no período de um ano. Então, eu observo que os eclipses, quando eles bem estudados em relação a esse tipo de projeção, principalmente essa projeção da sombra da lua, que eu já vou explicar um pouquinho no sentido esotérico, e por que não místico, né? o metafísico que ela representa em relação ao planeta Terra, um sistema evolucional que ficou incompleto e foi completo pela Terra, a Lua ela não representa um satélite diretamente da Terra. Ela representa uma força que foi projetada ali e acabou ocasionando, através do seu movimento em relação ao planeta Terra, uma energia e uma força que está correspondente à nossa evolução. Daí que, nos meios místicos, ela é chamada de Mãe da Terra ou a Alma da Terra e Vênus, o Espírito. Já vou chegar lá. Mas, então, eu observei que existe um jogo, principalmente desde 2017 que eu estou firmando aqui com vocês há um bom tempo, 2017 a 2052, nós temos um ciclo evolucional que vem trazer os rigores para as transformações necessárias. Isso a gente vê de uma forma totalmente declarada em relação aos acontecimentos. Eu olhei ali e eu falei, olha, projetou ali nessa parte da Europa e do Oriente Médio. Agora nós temos aqui em outubro esses acontecimentos que eu acredito, espero estar enganado, Espero que os seres humanos, principalmente os dirigentes né, que estão associados a tudo isso, possam, de repente, trazer uma resolução bacana e, com isso, a gente não tem o desencadear de discórdias que podem fazer, não estou falando de uma terceira guerra mundial, mas pode ocasionar problemas políticos, econômicos, sanções. É aquilo que a gente bem sabe que acaba atrapalhando a movimentação integral do planeta, né? Quando eu observo isso, eu falo, pô, se houve esse julgamento de praticamente um ano exato, novamente cito a data, pesquise em o um eclipse solar de 25 de outubro. Posso estar enganado em relação à data, mas o um mês e o um ano sem, 25 de outubro de 2022, a projeção da sombra na Terra, exatamente na parte da Europa e também na parte correspondente ao Oriente Médio. Um ano. Agora, o que nós temos? Outubro de 2023, um eclipse solar de grande proeminência, um eclipse anular ou anelar, tanto faz a forma como você fale, que passou por todas as Américas. Pesquise também a animação se você não conhece. Quando eu digo animação, é um desenho onde mostra certinho onde projetou-se a sombra da Lua. Então nós percebemos que passou pelas Américas de uma forma geral, pela América do Norte, pela América Central e também pelo Brasil, principalmente naquela parte norte, mas estendendo pelo Brasil inteiro, não na proporção integral como na parte nordeste, principalmente, mas se projetou pelo Brasil inteiro. Então, pegando a própria e direta livre associação, sim, em um ano Europa, Oriente Médio, continuou com aquela mesma vibração, houve esse julgamento, aí começam a estourar as coisas e acontecem essas atrocidades, a melhor palavra que vem para mim agora, atrocidades em relação à nossa evolução e a involução se torna muito mais forte, a face do rigor. Em relação a nós, América, se nós entramos também nesse processo de julgamento de acordo com o que estou falando, com esse eclipse, que passou por todas as Américas, as três, o que será que nos cabe? Vou dar também o meu aspecto e minha visão, nessa segunda parte do programa, dividindo ele em duas partes, em dois, dez minutos que eu tenho aproximadamente, trazendo pistas para que todo mundo pesquise, qual é o papel que nos cabe com a América? Então, nós observando o próprio papel da América do Norte, que eu acho que existe uma grande incidência vibracional que se projeta ali, qual é o papel da América que se coloca em relação ao planeta e todos os acontecimentos? Ela está sempre presente. Principalmente a América do Norte, obviamente, que eu estou falando dela, como todo mundo bem sabe, Estados Unidos da América. Como será que com todos esses acontecimentos, qual será o comportamento? Será que não chegou o momento já de um chacoalhão ali para que, de repente, novas coisas sejam projetadas em relação ao planeta? Vamos observar eu não estou falando diretamente de guerras e catástrofes. Pode ser uma tremenda crise econômica, pode ser uma quebra da bolsa, ali o dólar chacoalhando o mundo inteiro, porque a gente bem sabe, infelizmente estamos atrelados diretamente a essa força econômica norte-americana. Se ali eles dão um espirro, o mundo inteiro fica extremamente gripado. Claro que eu falei aqui no simbolismo, mas dá para todo mundo compreender. Então eu pediria que todo mundo observasse nesse período de um ano, até outubro de 2024, como as coisas se desencadeiam. Não que necessariamente, assim como foi de 22 para 23, nós tivemos o descarregamento direto no período aproximado quase exato de um ano, mas nós precisamos entender que é medir essa grande lei, essa lei que trabalha esse julgamento correspondente à lua, à terra, como eu mesmo disse. Não dá para a gente falar, pode ser que isso de repente ocorra rapidamente, mas eu acredito que esta energia ela irá se projetar em todas as Américas, falando das três, a do Norte, Central e Sul. Então, nós devemos observar nesse momento de julgamento como a lei projeta essa energia de carregamento e descarregamento, como a gente se porta em relação a tudo isso. O Brasil que a maioria dos meus ouvintes estão associados diretamente ao público brasileiro, que me ouve no mundo inteiro, principalmente quando eu posto no meu canal do YouTube esse vídeo que irá para o ar e etc., as pessoas assistem ali. Eu pergunto qual é o papel que nos cabe? A gente sabe exatamente a energia correspondente aos Estados Unidos da América. Nós temos a América Central também, que precisamos ter muita atenção em relação aos acontecimentos. Nesse período de um ano, repito, não é exato, eu digo um período como limite, mas nada impede que acontecimentos anteriormente ocorram, mas é certeza, segundo a minha visão, sujeita a erros e enganos, que existe um julgamento aí, uns eclipses não são gratuitos. Todo mundo pensa, né? A gente estuda um pouquinho, a ver os antigos se assombravam em relação aos eclipses. Muitas vezes nós precisamos compreender que esses eclipses. Eles trazem mensagens que a gente julga que os antigos não sabiam, mas eles sabiam que existia uma projeção. Então, não é essa coisa totalmente infantil que os contos colocam em a nossa história. Então, existiam muitos sábios que sabiam dessa projeção e de tudo que realmente está em relação a esse poder correspondente ao encontro do Sol e da Lua e desse jogo e dessa orquestração cósmica. Então, nós como Brasil agora, o que, que nós devemos compreender? Como eu sempre falo aqui, nós representamos o maior caldeamento racial da história. O brasileiro não tem cara. O brasileiro ele é totalmente misturado, é uma mistura linda, uma mistura maravilhosa de todas as etnias, raças, culturas. E eu digo para vocês, eu posso falar em relação a isso com propriedade. Eu já tive a oportunidade de viajar praticamente pelo mundo inteiro. Toda vez que eu vou para algum lugar, que eu falo, nossa, que lindo, maravilhoso. as saudades que eu tenho do meu país, não só pelo fato de eu ter nascido aqui, pelo fato da energia, pelo fato da vibração, porque eu procuro ir um pouco além e entender a nossa missão aqui. Como a gente bem sabe, nós temos aqui o Trópico de Capricórnio, na parte sul, e na parte norte nós temos o Trópico de Câncer. Se pegarmos esse simbolismo astrológico, o Brasil representa a subida, da montanha, o caprino, que vem como papel na humanidade, isso já está prescrito em livros sagrados há milênios que aqui exatamente no hemisfério sul nós temos a sublimação de energia onde vai eclodir um novo sistema evolutivo, um novo tipo de ser humano, porque isso está sendo ocasionado agora por essa mistura. Então será que nós estamos preparados para começar a trabalhar a ascensão do nosso país, o Brasil, não no sentido material, como ocorreu na Europa naquele período de Roma, depois se projeta aqui para os Estados Unidos, e agora essa energia, inevitavelmente, pelo itinerário evolucional, se projeta aqui no nosso país, no Brasil. Será que nós estamos preparados para ser uma pátria espiritual que abre os seus braços para o um mundo inteiro? que sabe compreender e sintonizar que este é o papel que nos cabe, por isso que nós somos um, um país tão grande, um país continental que tanto verde tem, tantas águas tem. O quanto de energia verde pode ser produzida aqui no nosso país, uma energia que não polui, a eólica, a solar, só como exemplos, não sou nenhum especialista em relação a isso. A parte da água realmente maravilhosa, bem dimensionada. Será que essa parte do Norte, de repente, já cumpriu seu papel? Eu não estou falando que existirão catástrofes que vão ocorrer ali, se for, por desígnio de lei. E quando eu digo é a lei divina, que seja. Mas nós precisamos entender que as Américas, novamente, como o próprio tema que eu trouxe, as Américas estão sendo julgadas em relação ao seu papel, em relação ao seu valor e repito novamente, o Brasil traz essa parte captadora ou receptora de toda essa parte evolucional, tudo já está manifestado aqui no sentido potencial, mas chegou a hora, como dizem até no aforismo, está na hora do gigante despertar. Então precisamos ficar muito atentos, não devemos depender de dirigentes, não devemos depender de política, não precisamos depender de tudo que é projetado com uma energia que devemos seguir. Nós devemos fazer a nossa parte principalmente nesse sentido de fraternidade. De sermos vou dizer dessa forma, um novo Tibete, mas um Tibete moderno. Um tibet que sabe trabalhar esse lado do respeito entre as religiões, como eu sempre falo aqui, como preconizou o professor Henrique José de Souza, uma frente única espiritualista. É assim que nós precisamos crescer. Se a gente cuidar Peguem o ensinamento do grande Bodhisattva, que todo mundo sabe quem é. Vamos cuidar primeiro das coisas espirituais, que o resto nos será dado por acréscimo. Então, com o tempo, eu acredito que tudo que não faz parte em relação a isso que já está determinado, projetado aqui no Brasil, tudo que está aqui demarcado, que cresceremos como essa pátria espiritual, tudo que for contra isso com o tempo e no tempo certo, irá sair do jogo evolutivo devagarzinho, se nós brasileiros despertarmos. Quando eu falo aqui, nós brasileiros despertarmos, algumas pessoas falam, pô, Nitor Schultz, mas, de repente, você aí na rádio falando isso, você não atinge tantas pessoas assim. Estamos falando do Brasil, de milhões de pessoas. Nós temos que entender o seguinte, as pessoas que, por direito, nascem com esse acesso à informação são aqueles que são responsáveis pela energia causal. Criação de ideias, de projetos, de vibrações que causam, de repente, o um impacto que esparge por toda a nossa pátria. Então, assim que nós podemos ajudar aqueles que não têm acesso à informação. Tudo tem um porquê, tudo está no lugar certo, no momento certo. Uh, os orientais chamam isso de karma, onde a gente nasce na família e na nação correta, de acordo com o propósito que devemos viver. Então, nós devemos fazer a nossa parte. Porque, de acordo com esse movimento dos eclipses, nesse momento tão, tão transformador, nós precisamos estar atentos em relação ao nosso papel. É assim que, para mim, Newton Schultz os anjos trabalham. Eles projetam diretamente os ditames do que é dado para eles através de Deus ou a fonte criadora e eles trazem vibracionalmente para que exista uma sintonia verdadeira como nós devemos operar com tudo isso que chega para nós? Então cada um recebe a sua mensagem. Cada um nesse final de 2023, início de 2024, recebeu ou receberá a sua mensagem para poder operar de uma forma consciente a sua forma de contribuir. E quando eu observo isso em relação a este movimento que trouxe essa sombra diretamente para nós aqui, no sentido de receber a projeção da Lua, que, como eu disse, é um sistema evolucional correspondente ao passado. Nós podemos dizer que a Lua, ela traz no seu sentido astral, novamente essa palavra, no sentido vibracional, tudo o que o ser humano precisa aprender a sublimar. Por isso que quando observamos o simbolismo, principalmente astrológico, da Lua é uma circunferência incompleta, onde nós devemos trabalhar a iluminação dessa circunferência através da nossa energia emocional, nossa força de superação, a sublimação da nossa consciência no sentido de sairmos do mundo que a gente gera em relação a nós mesmos e começarmos a projetar isso de uma forma coletiva. Esse é o novo ciclo. Isso é a era de aquário que tanto se fala, o grupo o coletivo. Aquela coisa onde a gente para de falar tanto eu, eu, eu e começamos a falar nós, o grupo o coletivo vamos podemos abranger novas ideias, vamos falar menos de pessoas e vamos falar mais de assuntos elevados e contribuir para que todo mundo pense dessa forma. Quando nós começarmos a ser esse grupo verdadeiro, as coisas vão começar a acontecer. Então a Lua, ela traz exatamente este papel, por isso que ela é chamada de Mãe da Terra ou Alma da Terra. Porque ela traz esse compromisso de sublimação em relação à nossa força pessoal. Quando nós entrarmos em sintonia com tudo isso, aí que os ocultistas sérios falam que Vênus é o espírito da Terra. Basta vocês observarem o próprio movimento dessas duas forças astrais. A Lua, 28 dias ao redor da Terra. É o ciclo de sangue da força feminina. A força de Vênus, nove meses ao redor do Sol. É o ciclo da criação. É o ciclo que representa diretamente... A força de gerarmos e criarmos com todos os influxos solares um nascimento de uma energia mais propícia em relação à evolução que todos nós queremos. E quando observamos também os arcanos do tarô, conforme eu disse, nós temos três arcanos que, na minha visão, regem o ano de 2024. Nós temos a força do arcano 16, a torre, o arcano 18, a lua e, por fim, a energia do arcano 20, o julgamento. É um compromisso que todos nós precisamos aprender a trabalhar em relação aos sinais, que essas linhas de conhecimento não resolvem nada para ninguém. Na verdade, elas ocasionam através das abstrações e intuições. Elas trazem diretamente essa força para que nós conectemos os sinais e com isso a gente faz o nosso papel A torre. deixa o recado bem claro, ou a casa de Deus. É o momento de nós desconstruirmos tudo que é falso tudo que trabalha contra a evolução do todo, e com isso nós temos a possibilidade de reconstruir a torre, mas no seu sentido verdadeiro rumo ao céu. Tudo é simbólico, mas muitas mensagens podem ser captadas. Após ter trabalhado o Arcano 16, entramos em sintonia com o Arcano 18, que faz com que a gente saia da nossa zona de segurança, onde a gente trabalha em prol de um sistema desgastado, para novos paradigmas, vencendo diretamente a força lunar que eu acabei de falar para vocês, sublimando a nossa energia, sublimando a nossa vibração, rumo a uma energia de alma mais condigna aos seres humanos que devemos ser. Por fim, o arcano 20, que se chama o julgamento, temos um anjo tocando a sua trombeta e pessoas ali saindo de seus caixões. Esse é um arcano de libertação, que as pessoas que souberem trabalhar, essas forças, esses sinais que esses arcanos nos propiciam, terão a possibilidade do renascimento real. São julgados bons pelos seus próprios atos e méritos. Já aqueles que não souberem trabalhar isso e continuarem presos em relação à sua própria energia pessoal, este julgamento, esses desafios à vista em relação às Américas, nós teremos o aprisionamento em seus próprios mundos e os desafios virão, para que a desconstrução da torre, novos caminhos e o um julgamento verdadeiro de escutar o seu anjo interior para o renascimento, tudo ocorrerá através dos desafios. Então, tudo está arremessado para nós no sentido vibracional como cartas e dados que estão na mesa. Mas cada um deve fazer a sua parte. Finalizando o meu programa, como você tem que contribuir? Qual o sinal que chega para você? Desperte! Novamente, desperte. O momento é agora de fazermos e acontecermos em relação à vibração que permeia o nosso planeta. É isso, queridos ouvintes. E como sempre, encerro o meu programa acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco com o Brasil e com o mundo e eles estão. Até o próximo programa.